0: bienvenue dans cet épisode de pca podcast aujourd'hui on va parler de l'actualité d'octobre alors comme vous avez vu l'actualité de septembre en tout cas fin septembre vous aviez cinq minutes disponibles et le reste était disponible pour les contributeurs alors merci aux contributeurs d'aider pca podcast de payer sur patreon donc pour ceux qui sont pas au courant la plupart des épisodes en tout cas actualité sont disponibles seulement entièrement sur patreon en payant un abonnement de 4 euros par mois. Et vous aurez aussi accès aux épisodes de la semaine des entretiens en avance. Puis, fin de semaine, ça sera disponible, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas sur Patreon. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, l'actualité début octobre sera entièrement disponible, mais le prochain, on reprendra les bonnes habitudes, sera disponible seulement pour les contributeurs. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de Luc Raymond. Qui est Luc Raymond? Alors, Luc Raymond, polytechnicien diplômé de l'INSTA, donc euh, il a partagé sa carrière entre haute fonction publique et secteur privé, commence son parcours direction générale à l'armement de 1993 à 1996 et poursuite au Trésor, avant de servir tous les ministres de l'économie, donc de Sarkozy, Henri Gaillard, Thierry Breton, etc. Il travaille sur l'introduction de la bourse de EDF en 2005 en 2007, il rejoint la Bank of America de Merrill Lynch, en 2009, ainsi qu'une filiale de Benelux. En juillet 2014, il supervise à ce titre, et c'est là que ça devient très très intéressant, il fait à ce titre la vente d'Alstom énergie à l'Américain Général Electric. Donc, ce qu'il faut comprendre, j'avais déjà parlé de ça. Le problème d'avoir fait ça, c'est que de vendre seulement la branche énergie. Ben, ça permet aux Américains de faire pression sur les Français. Si, exemple, ben, il y avait un problème sur les turbines, des réacteurs, ben, de dire ben non, nous imaginons que les Français ne veulent pas sur les Américains sur un truc stratégique. Les Américains peuvent dire, ben nous, on ne répare pas vos turbines parce que nous, c'est nous qui avons votre broche énergie Donc, en gros, cet homme, le crémon, euh, a vendu euh, l'énergie aux Américains. Donc, euh, pour moi, euh, peut-être qu'on trouve peut le mot est fort de café, mais pour moi, c'est un trait de la nation. Mais cet homme, en tout cas, euh, en 2022, a été proposé par l'Elysée pour être le nouveau patron de d'EDF. Donc, alors que cet homme a vendu Alstom, il a fait mm -hmm. vendre Alstom pour euh, 500 millions euh, d'euros. Donc, ils l'ont acheté 500 millions d'euros et puis vu que Alstom il a vendu Alstom à General Electric pour 500 millions d'euros et vu que General Electric a eu des soucis euh, 3 4 ans plus tard on a dû racheter pour 1 milliard nous notre turbine et euh, Alstom Energy. Donc voilà. Donc en gros, ils ont quand même gagné un demi milliard sur nous. Donc super intéressant de parler de ce monsieur, on verra euh, si ce monsieur arrive à la tête d'EDF. En tout cas, je vous le dis déjà, s'il arrive à la tête d'EDF, ce n'est pas avec lui que EDF va pouvoir se relever. Ensuite, euh, j'ai trouvé ça intéressant, super intéressant, parce que je voulais parler d'un petit truc. Un chef de service du ministère des Finances a téléchargé plus de 45 000 fichiers pédopornographiques, donc des enfants entre 6 et 12 ans, et il a été condamné de 6 mois avec sursis. Alors, j'ai pris une affaire en même temps en même temps euh, au tribunal de Grenoble, où euh, c'est trafic de stupéfiants. Donc euh, les mules, donc ceux qui portent la drogue, ils ont pris trois ans de prison, ferme. Et le, le reste, ils ont pris sept ans de prison. Ils ont même été condamnés à 15 000 euros d'amende et 20 000 euros d'amende pour certains. Donc voilà, moi je trouve ça assez drôle. Euh, je cautionne ni la vente de drogue, ni les images pédopornographiques. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage en France, c'est que c'est mieux d'être pédocriminel que, que vente de drogue. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez un crime à connaître, au moins, je vous donne les bonnes astuces. Euh, AstraZeneca annonce sur le Daily Mail, l'article est disponible, qu'ils ont découvert ce qui cause les caillots de sang suite à leur vaccin. Alors, le vaccin agit comme un aimant et attire les plaquettes que le corps prend pour une menace. Et c'est ce qu'il fait, ça, c'est leur euh, déclaration. Et en gros, c'est pour ça qu'il y a eu des cailloux et que des gens sont morts. L'histoire du vaccin, c'est quelque chose. Il y a les pros, les anti-vaccins COVID. On va pas entrer dans ce débat-là. En tout cas, moi, ce que je pense simplement, c'est que euh, avant de faire n'importe quelle mise en marché, de n'importe quel médicament, au-delà même des vaccins, c'est bien de prendre le temps, d'avoir le temps, de ne pas faire les choses trop vite. Parce que mais, derrière, il y, y, y a des gens. On joue avec la santé des gens. Donc, il faut faire attention à ça. Ils vont sur le député Manuel Lombard, qui est de la France Insoumise. Il a une, une intervention assez intéressante sur la retraite.
1: Non, sur, les, sur les retraites, la caisse de retraite est en, dé, est en déficit. Il euh, y a trois... Elle y a... est excédentaire comme la caisse de l'assurance chômage cette année. Et, et en 2030, elle va passer gravement en déficit. Ah non, mais vous venez de dire qu'elle est en déficit. Elle n'est pas en déficit. Vous êtes oui, d'accord Parce qu'il y a eu, y a eu un effet inattendu de croissance post-Covid. Donc elle est excédentaire. Oui, elle est excédentaire aujourd'hui. Et elle donc va elle n'est pas en déficit. Extrêmement en déficit. Donc vous venez de dire chose. Excusez-moi, je retire. Mais dans, dans la prochaine décennie, elle va être extrêmement en déficit. C'est faux, mais enfin écoutez. Moi, je veux bien qu'on discute indépendamment des faits. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti il y a quelques semaines dit précisément les choses, je ne vais pas citer la phrase de tête, mais il dit, il tord le coup à l'idée d'une un, trajectoire incontrôlée des dépenses de retraite. Cette phrase figure dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Donc il n'y a aucune nécessité économique à réformer les retraites aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas vrai. On avait quatre actifs
2: pour financer un retraité en 1950, on en a 1,7 maintenant, on en aura 1,3. Je connais ans. ce
1: raisonnement. Donc, donc soit on... Mais il y a quelque on... chose qui vous échappe dans votre raisonnement, c'est ce qu'on appelle la productivité du travail. C'est que les quatre actifs dont vous parliez en 1950, Évidemment. pour produire la quantité de richesse qu'ils produisait à l'époque, il en faut aujourd'hui plus que un ou plus que deux. Évidemment, Et donc la question, la seule question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité Vous, vous pensez qu'ils doivent profiter à, aux grandes entreprises qui euh, euh, ont atteint cette année un record de dividendes, plus de 33%. Moi, je pense qu'ils doivent à la réduction du temps de travail une euh, encore un débat de société
0: voilà pourquoi euh, je trouve ça intéressant de lire les rapports et de ne pas forcément écouter certaines personnes qui passent à la télé pour dire euh, euh, ce qu'ils veulent sans forcément maîtriser leur sujet on voit très bien que le député euh, arrive à contrer euh, largement ce monsieur qui est en face de lui euh, je sais pas c'est qui mais euh, pour montrer que finalement il n'y a, a pas tant de problèmes que ça et qu'on ment beaucoup aux français et là je parle des retraites parce qu'on sait très bien que euh, Emmanuel Macron expliquait, Emmanuel Macron et François Bayrou expliquaient que le 49-3 pourrait être utilisé pour, euh, pour la réforme des retraites. Et en gros qu'on travaille jusqu'à 65 ans. Et je l'ai dit, euh, et il euh, n'y a que les contributeurs qui l'ont entendu, mais j'ai passé un extrait de Clément Victorovitch qui expliquait aussi avec un rapport des sources que un quart des personnes pauvres, enfin qui ont des travailleurs de pauvres, de prolétaires. Euh, meurent avant leur retraite. Donc euh, finalement, ils toute leur vie pour rien du tout. Euh, le ministre des armées a annoncé euh, que la France va acheter en 2023 pour 2 milliards d'euros de munitions. Alors, il n'a pas précisé quelles munitions et ni euh, ce que les munitions sont pour les soldats, pour la gendarmerie, pour qui... Euh, enfin, pour donner à l'Ukraine, ou au Zimbabwe... Ou... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il a annoncé ça. Donc, espérons que ce n'est pas pour nous, sachant que, euh, sans doute, il euh, y aura peut-être des révolutions avec les inflations et tout ce qui arrive. Il euh, y a un reportage que j'ai trouvé euh, intéressant.
3: Je ne me bats parce que je suis à la rue. J'ai du mal à me chauffer. J'ai du mal à nourrir mes enfants, mes petits-enfants. Et que maintenant, Macron va nous mettre dans une belle merde. Et maintenant, ben, je suis encore dehors à cette heure-là. Et je suis de mon beuge. Ouais. Voilà.
4: 45
3: heures de travail. Eh! 45 heures de travail. Eh!
5: 45 heures
3: de travail. Eh,
5: oh! C'est grave, hein. Eh, je suis SDF. Bon, que...
0: Alors, là, on a entendu une dame et un monsieur. Euh, il y a des gens donc de la ville de Montbeuge en ce moment qui compte d'un hôtel car euh, tout simplement ils crèvent de faim. Hein. On voit ces gens-là ils explique qu'ils ont, tra qu ont travaillé toute leur vie et aujourd'hui ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc voilà aussi la réalité euh, en France. J'en avais déjà parlé dans certains dans certains podcasts, qu'il y avait énormément de pauvres. Avant même la crise Covid, il y avait déjà quasiment plus de 10 millions de pauvres en France. Nous sommes 60, entre 66 et 67 millions, donc ce qui fait quasiment, allez, un Français sur 7. Donc euh, voilà, et les choses vont euh, s'intensifier. Puis sur LCI, un ancien capitaine des forces spéciales.
5: Le cadre, celui qui filme.
0: C'est celui qui filme.
4: Pourquoi ben, Les images sont très belles. La mise au point est parfaite. Ça ne tremble pas, la caméra est stable. Euh, on voit qu'il se déplace, alors que le terrain a l'air assez euh, inégal. On voit qu'il se déplace euh, très correctement. On dirait presque un cadre professionnel. On a l'habitude de voir, on a vu beaucoup de vidéos euh, mmh. euh, sur, ces, sur, ces, sur ces batailles, <coughs> sur ces, ce est, conflit c est, c est où c'est pris par voilà, des téléphones. Euh, et on voit, bon, parfois c'est un peu bricolé, parfois c'est un peu maladroit. Là, c'est étonnant. Euh, la première chose qui me frappe, c'est ça. C'est le cadrage qui est parfait. Regardez. Il, fait, il y a un panoramique, qui tourne autour. Euh, tout est très propre. Regardez. Ça, c'est magnifique. On est dans un film d'action, là. Euh, L'autre chose qui me frappe, c'est l'équipement. Tout le monde est cagoulé. Tout le monde est cagoulé. Euh, ça, c'est pas monde... habituel ah bah, Je peux vous dire, en terrain ouvert comme ça, mettez une cagoule. Euh, allez vous balader avec 20 kilos d'équipement. Euh, très rapidement, vous enlevez votre cagoule pour respirer, en fait. Euh, donc, il, il est tout à fait probable qu'ils aient mis les cagoules, justement, au contact... Des Russes, russes. pour euh, camoufler un visage, etc. Ça, je l'entends parfaitement, mais ça reste euh, quand même très étonnant. Euh, le BTR, je, je suis pas un expert, mais c'est peut-être un BTR. BTR, C'est le, le, le véhicule de transport russe euh, ou un obusier. Je, je, je suis pas expert euh, dans ces véhicules-là, donc je vais pas me prononcer. Mais, mais c'est intéressant. Il s'arrête au milieu du champ. Et il est arrêté par des fantassins au milieu du champ. Il n'y a pas de dispositif d'arrêt, il n'y a rien. Euh, Est-ce qu'il a été appelé Il arrive pile-poil à l'endroit où il y a ces, ces hommes qui se déploient euh, magnifiquement autour avec le cadreur. Bon...
5: Conclusion bah Parce que là, vous nous donnez des éléments pas, qui laissent penser que c'est trop beau pour être... Est-ce ah, que c'est -ce est trop beau pour être vrai
4: Moi, je suis là pour analyser, et je veux juste soulever ces éléments-là. Euh, le fait que, voilà, avoir mm. des belles images comme ça, avec tout le monde mm. parfaitement équipé, euh, tout le monde a tout ce qu'il faut, alors qu'on sait très bien euh, que de part et d'autre, hein, les Russes comme les Ukrainiens, il euh, y a parfois des défauts de matériel. Y a parfois... Là, je constate que tout le monde a son chargeur à poste, euh, tout le monde a des kalachnikovs avec euh, des équipements qui se ressemblent tous, il y a une forme d'uniformité, alors que... Pas commun euh, <rire> sur le front d'avoir une uniformité ah oui. parfaite. Vous,
1: vous allez toujours au bout de cette logique qui consisterait à dire que soit je... ils ont répété la scène...
4: Non, je n'irai pas jusque-là, mais il euh, y a certaines choses qui m'intriguent. Voilà. Oui.
0: Alors on voit bien le souci de l'information, euh, beaucoup de mensonges, et c'est euh, pour ça qu'il faut toujours garder de la retenue. Et ça va aussi changer d'avis parce qu'on n'a pas forcément la vérité et euh, toujours se tenir au courant parce que ben aujourd'hui on peut voir ça demain on peut apprendre une fake news comme ça c'était une fake news finalement c'est pas une fake news donc en tout cas face à l'information il faut constamment rester vigilant euh, d'ailleurs moi si euh, je passe une fausse information pour le moment, j'en ai pas vu mais si je passe une fausse information, faut pas hésiter à me le dire et je peux aussi revenir sur ça pour le podcast d'après, expliquer désolé, je me suis trompé sur tel tel sujet et je redonne le bon chiffre. Donc euh, voilà. Sachant que très intéressant. Donc là vous n'avez pas la vidéo avec les, le visuel, mais c'est très marrant parce que on voit que les soldats avec zoom, ils ont des des BTB D'accord Donc, les BTB, c'est quoi C'est les bouchons à tir à blanc. Donc, généralement, euh, exemple en France, euh, les militaires l'utilisent pour s'entraîner. Donc, avec les euh, munitions à blanc, on met des, des BTB devant et euh, voilà. Et ça permet de, de, de tirer euh, plusieurs balles comme ça. On peut tirer sans les balles à blanc, mais avec le BTB, c'est toujours mieux. Et puis, ça montre qu'il n'y a pas forcément de danger. Donc, euh, j'ai l'impression quand même que ça confirme l'analyse euh, de ce fort spécial. Euh, rien à voir. Petite bonne nouvelle. Dans le prochain Scooby-Doo, a été annoncé que Vera euh, fera son coming out. Donc, après qu'elle ait aimé euh, sa amie, finalement, elle va avouer qu'elle aime les femmes. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont contents de cette nouvelle, euh, voilà. Alors, on ne sait pas de quoi parle l'histoire de Scooby-Doo, mais on sait que Vera fera son coming out. Euh, plus sérieusement, Raphaël Glucksmann a dit ça.
1: Ils s'appellent les chercheurs de la vérité et relaient des fake news les plus grossières. Ils se réclament d'Orwell et vident les mots de leur substance, abolissent le principe de non-contradiction. Ils, ce sont les supplétifs numériques, politiques, médiatiques de Poutine. Ils ne sont pas à Kherson ou à Donetsk, non, ils sont dans leur salon ou sur nos plateaux télé. Mais ils participent eux aussi à l'effort de guerre russe, en niant ses crimes et en relayant ses mensonges. Ils sont souvent d'extrême droite, comme Matteo Salvini ou Marine Le Pen, mais pas toujours. Ils viennent parfois aussi de la gauche, comme Ségolène Royal, ou de la droite, comme Silvio Berlusconi. En temps de paix, ce sont des menteurs ou des idiots utiles. En temps de guerre, ce sont des complices de l'ennemi.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce monsieur, euh, c'est qu'il est un young leader, une organisation américaine où plusieurs personnalités sont passées et ils ont tous le sens commun d'être pro-États-Unis. Alors, ils ont le droit de l'être. Par contre, quand c'est un discours qui explique que c'est être complotiste, d'être pro-Poutine, c'est complètement stupide. Il faut simplement être pro-nous-mêmes. Donc... Quand je dis « nous-mêmes », il faut fonctionner selon nos intérêts et pas de pays tiers, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Tunisie, la Chine, tout ce que vous voulez. L'important, c'est que ça est toujours dans notre sens. Donc euh, voilà, Ou en tout cas, que ce soit bien pour nous. Donc euh, voilà, c'est pour ça que souvent, exemple, quand je parle de l'Europe, je dis souvent que l'Europe fait beaucoup de mal à la France parce que ben, les Français, sur plusieurs années, depuis le début de l'Europe, ont perdu 50 000 euros par habitant. Euh, l'euro n'est pas une bonne monnaie pour notre économie, mais comme je dis souvent, et je pense souvent à cet exemple, mais la Pologne, la Hongrie, etc., eux ont beaucoup profité de l'Europe et ça, je peux le comprendre, mais en tant que Français contributeur net, où on donne 14 milliards de plus que ce qu'on reçoit, non, ce n'est pas un bon avantage d'avoir, euh, euh, d'être dans ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il qu faut faire attention et que ce n'est pas dans nos intérêts. Euh, un député en commission euh, à l'Assemblée nationale a dit ça. La
5: parole est à Frédéric Mathieu.
2: Oui, merci, Madame la Présidente.
4: Euh, monsieur, me, monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez, vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Euh, je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député Modem Thierry Benoît donc élu comme moi en ille et vilaine concernant votre cumul retraite indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1790 euros par mois.
0: Alors, toujours marrant euh, de voir les gens parler de faire des efforts. Alors, ce monsieur répondait à un monsieur qui... Donc, toujours dans le côté, où on parle de retraite. Et euh, donc, c'est toujours marrant de voir des gens qui nous disent de faire les efforts, alors que eux ils sont dans l'opulence. Alors, il a sûrement travaillé énormément, ce monsieur, mais euh, il a quand même une très belle retraite. Et je ne suis pas sûr que parmi ceux que j'écoute, en ceux qui m'écoutent dans le podcast, auront une aussi belle retraite que ce monsieur. Euh, toujours fin de l'abondance. Euh, bon, Seulement pour nous, euh, l'Elysée a augmenté son budget de 5%, soit 5,2 millions de budget. Et le budget maintenant sera de 115 millions, rien que pour l'Elysée. Donc euh, voilà. Florian Philippot, euh, il a dit un petit truc intéressant. Il a dit ça.
3: Ce 6 octobre, nous avons des faits. Alors, Ce qui a d'abord stupéfait une partie des Français, pourtant beaucoup avaient alerté sur ce sujet-là depuis longtemps, c'est l'affaire Enedis. En effet, c'est l'association UFC Que Choisir qui a levé ce lièvre, qui a découvert cet arrêté ministériel qui date du 27 septembre dernier, ça n'est pas vieux, qui dit qu'à partir du 15 octobre, on y est presque, Enedis pourra couper vos ballons d'eau chaude à distance pour plus de 4 millions de clients, précisément 4,3 millions entre 12h et 14h tous les jours. Selon un article de France Info du 5 octobre, c'est justement, je cite, pour éviter un blackout, c'est-à-dire une coupure générale de courant. Les mots commencent à être lâchés. Hein. Et France Info ajoute, je cite, cela concernera tous les foyers qui ont un compteur Linky.
0: Alors on voit bien que le gouvernement a menti euh, et que des millions de personnes pourraient être privées euh, de ballons d'eau chaude, en, fait, en tout cas d'eau chaude, avec les compteurs Linky. Donc on dit, soyez vigilants maintenant on va terminer avec euh, de la marche euh, on sait que je l'aime bien donc, euh, et que je trouve assez intéressant certaines de ces euh, de ces prises d'opposition donc euh, il a dit ça lui
4: c'est aussi une guerre contre notre énergie c'est une guerre contre notre économie
5: c'est une guerre
4: contre nos valeurs
5: c'est une guerre contre notre avenir c'est une, une
4: question d'autocratie
5: contre la démocratie, et je suis ici avec la
4: conviction qu'avec le courage et la solidarité
5: nécessaires, le président russe Vladimir
4: Poutine échouera et que l'Ukraine et l'Europe l'emporteront. Olivier, c'est évident, selon elle, l'Europe est en guerre. Qui
5: est cette femme Qui est cette femme c'est une femme qui était au ministère de la Défense, qui a été chassée du ministère de la Défense pour corruption, qu'on récupère, je l'ai dit plusieurs fois, hein, le, la Commission européenne, c'est la, la poubelle jaune des politiques, si vous voulez. C'est la, la façon de recycler des politiques qui ont euh, euh, échoué ou qui, sont, euh, qui ont des, des affaires, des casseroles, euh, euh, pour les, les recycler. Van der Leyen, c'est une femme qui n'est pas élue par nous. Hein. Euh, je, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait mis un bulletin Van der Leyen dans une urne, une fois dans sa vie, Donc, euh, euh, et qui aujourd'hui dirige l'Europe. Elle va faire la guerre, elle va faire ses courses avec notre carte bleue, elle s'achète des avions avec nos cartes bleues, puisque je vous rappelle que l'Europe... Hein, euh, n'a pas de ressources propres. L'Europe, c'est euh, les cotisations euh, des pays. Mais c'est tout. Et aujourd'hui, cette femme-là dirige, déclare la guerre. Mais est-ce que, euh, est que des, nos députés, euh, qui doivent normalement euh, euh, déclarer la guerre, enfin, engager la France dans une guerre, est-ce que nos députés ont voté Je ne crois pas. Euh, est-ce que nous, on a voté pour ça Je ne crois pas non plus.
0: Alors là encore, il parle de Ursula von der Leyen, qui mérite d'ailleurs un podcast pour parler de toutes les affaires de soupçons de corruption euh, que cette euh, que cette femme est, est, est là sur son dos. Donc euh, je trouve ça super intéressant. Mais euh, moi, je suis totalement d'accord avec elle. Avec lui, on n'a pas voté cette femme. Euh, elle, a elle a pris certaines décisions, exemple, de fermer des chaînes russes, euh, de, de, de de couper le gaz, de, de faire des choses. Là, elle parle de la guerre. Donc, euh, voilà. en plus, euh, comme d'habitude, c'est toujours ceux qui parlent de la guerre qui n'iront pas le faire. Et ça sera nous ou, euh, ou nos enfants, comme on dit. Euh, toujours économie, dans la même émission, il y avait Anis. Et Anis, lui, dit ça.
4: Anis, à la Genève, comment Ursula von der Leyen arrive à expliquer que la crise économique que vit actuellement l'Union européenne est due à la guerre en Ukraine
2: Je pense que c'est un énorme raccourci. Parce que. Euh, si euh, on, on voit, quand il y a une guerre, et pour savoir qui est justement à provoquer cette guerre, il faut voir qui en sort gagnant. Et euh, je dirais que les plus grands gagnants de cette guerre, ce sont ceux un peu qui l'ont fomenté depuis une vingtaine d'années. Et on, on, on a l'impression qu'en février, comme ça, Poutine et la Russie ont décidé justement d'envahir l'Ukraine comme ça. Mais en fait, il y a eu une crise politique donc moi, je ne suis pas expert en politique, mais je vais regarder l'aspect économique. C'est plutôt une crise euh, monétaire. C'est-à-dire qu'en en 2014, euh, Poutine décide justement de se débarrasser euh, du dollar et de dédolariser son économie. Euh, donc les réserves en dollars de la Russie vont passer quasiment de 60 à moins de 20 Et je pense qu'on lui fait payer justement ce crime de l'aise-majesté. D'autres l'ont payé avant lui. Euh, par exemple Saddam Hussein en 2000 a décidé d'échanger son pétrole non plus en dollars mais en euros, on sait ce qui lui est arrivé en 2003. Pareil euh, pour kadhafi qui a décidé de ne plus échanger son pétrole en dollars mais de l'échanger en passant par une monnaie panafricaine qui est adossée à l'or, on sait ce qui lui est arrivé. Donc à chaque fois que quelqu'un justement dédollarise sa monnaie, il se retrouve le grand méchant loup. Et à chaque fois, on va trouver quelque chose. Soit c'est un tyran qui attaque euh, les Kurdes, qui les gaz Soit ça va être euh, un tyran interne qui fait du mal à son pays comme Kadhafi. Ben là, on a Poutine et on a justement ce terrain euh, euh, politique qui se trouve en Ukraine où il y a une, justement une crise humanitaire avec cette guerre. Il y a des civils qui sont tués.
0: Alors, super intéressant de sa part de nous offrir plusieurs exemples pour voir que les États-Unis ont toujours le même fonctionnement que ce, quand cela ne va pas dans leur sens. Toujours dans le sens où ben, dès qu'on commence la dédollarisation du système, ben il faut être, euh, ben, vous êtes méchant, etc. C'est euh, voilà, ça qu'il faut faire très très attention. D'ailleurs, il a pris comme exemple aussi Muammar Kadhafi. Je conseille à ceux qui ne connaissent pas Muammar Kadhafi qui a écrit un livre euh, pendant qu'il était vivant qui s'appelle « Le Livre Vert et, ». Euh, et ceux qui veulent savoir comment Kadhafi a été tué et comment son règne s'est passé à la tête de la Libye, ben, je vous conseille de lire le livre de Patrick Mbeko qui s'appelle « Objectif Kadhafi ». Il a des éléments, euh, des livres déclassifiés, etc. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais euh, je trouve que c'est un livre assez important. Euh, il a été assez riche, cet épisode, j'espère en tout cas. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis, euh, pour ceux qui veulent, je le redis, soutenir un PCR Podcast, vous pouvez, en allant sur Patreon, en téléchargeant l'application euh, Patreon, sur sur portable c'est disponible sur Apple Store ou Google euh, ou Google et puis vous téléchargez vous soutenez 4 euros ça fait toujours plaisir ça permettra euh, aux médias en tout cas à PC Podcast de grandir allez prenez soin de vous